0: zusammen. Ich weiß, danke für die Erinnerung. Ja, morgen geht es für ganz viele wieder los. Äh, die letzten werden jetzt so fünf Stunden am Gotthard-Stau sein, wo jetzt noch nicht zurück sind. Das sind vielleicht die drei, vier leeren Plätze, wo wir jetzt hier noch haben. Es ist natürlich eine Zeit, wo man auch gerne zurückschaut so äh, in der Ferien, was hat man erlebt? Und für mich war die Sommerpause und Sommerzeit auch eine so eine Zeit gewesen. Wir waren in den Ferien und dort sind wir äh, mit einer Familie, die wir spontan kennengelernt haben, spontan, aus Flensburg, Deutschland, das ist aus der dänischen Grenze. Falls ihr heute den Podcast seht, herzliche Grüße aus der Schweiz. Sie können halt noch nicht Mundart, oder? Aber genau, sind wir dort äh, ein Schloss besuchen und vor dem Schloss hat es einen Friedhof. Gehabt. Und dann gesehen ich, wie äh, die beiden Jungs, unser Sohn und ein zweiter, die ganze Zeit auf dem Friedhof umrennen. Und du weißt, das ist orthodox dort. also es ist einem nicht so wohl, wenn die Kinder umrennen Und ist, sind sind's voll, voll Enthusiasmus und Freude und haben gesagt, Papa, Papa, die hinten ist einer mit neuem Rekord, 1917 bis 2018. Und das war etwas, das zu mir geredet hat, ja, vielleicht mögen wir auf dieser Erde neue Rekorde äh, lancieren. Aber die Frage, die es bei mir ausgelöst hat, ist, auf was setzen wir wirklich in unserem irdischen Leben? Wir waren äh, viel am Strand, eigentlich jeden Tag. Es ist ein wunderschöner Strand und du weißt, wenn Kinder am Strand sind, den baus einfach Sandburgen oder das klöpft und tätscht. Also das ist äh, jeden Tag noch eine bessere, noch eine größere und äh, hat äh, genial ausgesehen. Und Strand ja oder Sandburgen haben so gewisse Eigenheiten oder von der baumaterial äh, wenn man aus Wasser kommt. Und äh, das hat mich mega inspiriert. Das hat so mir gerett. Äh, an eine Geschichte hergebracht, wo Jesus selber verzählt hat, äh, seine Freunde. Ich werde die gern mit euch lesen. Es steht im Matthäus 7. Ja. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich habe in der Ferien nicht eine Bibel gelesen. Ich habe es Buch gelesen über den Donald Trump und komme jetzt auch ein besser draus, was im Weissen Haus so äh, abgeht. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott äh, mir irgendwie in diesen Ferien durch ganz viele Begebenheiten, Ferienbegebenheiten, zu mehr geredet äh, Er hat was, was wichtig ist im Leben und, und was vielleicht äh, eher Sand ist, was vielleicht schön aussieht, aber jeden Moment komplett weggespielt werden kann. Und darum ist es heute Morgen sogenannte Popcorn-Predigt. Popcorn-Predigt heisst, sie geht nicht in einen Punkt runter, sondern es sind so verschiedene Begebenheiten, die bei mir aufgehoppt haben in dieser Sommerzeit, wo ich das Gefühl habe, da hat Gott zu mir geredet. Die ganze Geschichte von unseren Ferien in Sommer die war eine ganz spezielle, einfach aus einem Grund, weil wir als Family die letzten zwei, drei Jahre Viele Herausforderungen, viele Schicksalsschläge, gesundheitliche Probleme usw. Aber das ist nicht das Thema dieser Predigt heute. Da teile ich gerne ein anderes Mal. Teilen. Aber das war so die Ausgangslage, die für uns einfach die ähm, Sehnsucht ausdrückt hat, doch wieder einmal äh, Zwei Wochen in die Ferien zu gehen, wo es so richtig heiß ist, neben wo man das Wasser gespürt, den Strand gespürt und so Wir haben so ein bisschen geträumt Und ich bin dann ins Reisebüro und habe eine Frau dort, die war sehr liebig, bis sie gefragt hat, was ist euch ein Budget? Und äh, dann habe ich gesagt, was unser Budget ist. Dann hat sie gesagt, es tut mir so leid, Herr Häsli, aber da finden wir nichts. Weil, äh, ich ich mir in den Kopf gesetzt dass ich zwei Wochen gehen für das Budget gehen wollte. habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt. Zwei Wochen wäre gut. Äh, und dann hat sie gesagt, aber wissen Sie was? Ich gebe Ihnen da so äh, ein Prospekt mit. Vielleicht, ja, vielleicht finden Sie ja dort noch per Zufall etwas. Und ich bin dann Hai habe das angeschaut. Ähm, zwischenzeitlich äh, gilt es zu wissen, dass äh, in der anderen Firma, die ich arbeite, die haben das, äh, 25 -Jubiläum gehabt, Jahr. Das ein 25-Jahres-Jubiläum hatte. Und da war irgendeinisches Gouverne in meinem gsi mit Reisegutscheinen. Als Geschenk für die Mitarbeiter zum 25-Jährigen-Jubiläum. Da wow. Äh, so cool. Ich habe dann so etwas geschaut und so und habe etwas gefunden. Sie hat es Simi zeigte, sagte ich sagte, Hey, Simi, schau, ganz simpel, Griechenland, ab zwei Wochen. Äh, und wenn's Ja, komm, 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 was meinst du? komm, wogen wir. Sofort aufs Reisebüro, der äh, dieser gseit Ich komme noch äh, vorbei und so weiter. Bin Sie schaut das so an im Prospekt. Schön, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, was Sie hier äh, gefunden haben. Denn nahm sie den Computer, töckelt, dann schaut sie mir so streng an und sagt, Reseli, ich habe das Gefühl, als müsste es sein, dass Sie dort in die Ferien gehen. Ich habe noch genau drei Plätze im Flügel. Für Sie, Ihre Frau und Ihren Sohn. Und das ist mir äh, Unglaublich eingefahren. Und wo wir dann hier da sind, wir für verschiedene Betten, wo wir uns einfach gewünscht haben. Nicht, dass es muss sein, aber ja, hast ja so deine Wünsche. Gell. Äh, ein Zimmer mit Meerblick, äh, ein Pool vor dem Haus, ein schönes Strand und, und, und. Und wir sind dort hergekommen. das war der Moment, wo mir das Herz aufgegangen ist. Irgendwie, ich habe das schlecht beschrieben, mir ist das Herz aufgegangen, weil es ist noch viel mehr gewesen. Wir sind am schönsten Strand von ganz Samos Wir haben nicht gewusst, wo wir herkommen. Hast 100 Meter können reinlaufen, das Wasser ist da bis hier gestanden, glasklar und schönster Sandstrand. Wir haben den Pool wir hatten, äh, alles. und unser letzter Wunsch, den wir hatten, dass doch der Len, weil er Einzelkind ist, gespielt, finden. findet und so äh, beim WM-Halbfinale in der Taverne war da eine deutsche Familie und das war der Schulterschluss, wo sich mein Sohn und ihre Sohn gefunden haben, und die nachher eine Woche lang miteinander unterwegs sind. Warum erzähle ich das? Ich habe es Viertel gemacht auf einem Heimflug auf 10.000 Meter Höhe oben. Und da ist mir der Psalm 36,6 36 durch den Kopf, was heißt: Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel. Und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Das ist so der richtige Moment für so einen Gedanken. Und da hat bei mir etwas ausgelöst, nämlich, genieße Zeiten von Gottes spürbarer Güte. Es gibt genügend Momente, in denen du dich fragst, was sie ist. Wo sie nur im Kopf stattfindet, auch die Gnade. Du weißt, was Gnade ist, Du weisst, was Güte ist, kannst du es definieren. Aber es gibt so Moment im Leben, wo du merkst, jetzt erlebe ich sie spürbar. Mir ist wie aufgegangen, wenn sie da ist. Dann geniesse ich in vollen Zügen und überlege nicht primär, was ich jetzt noch alles setze und muss und was auf dich wartet, wenn du heimkommst. Das war für mich ein ganz, ganz ein starker Punkt. Und die Ferie war auch ein eine Ferie, in der ich viel Zeit hatte, mit unserem Sohn unterwegs war. Und ich habe unglaublich viel gelernt. Das Erste, was mich gelehrt hat, ist, sein Kinderzimmer. Du stellst dir vielleicht jetzt die Frage, warum zeige ich dir ein Bild vom Kinderzimmer Von unserem Sohn. Ganz einfach, es ist etwas aufgepoppt bei mir. Es äh, hat etwas da bei mir. Weil, ich sage dir, so schön aufgeräumt war es also schon lange. War. Und das Verrückte ist, seit einem Jahr ich, habe ich oftmals ach, wenn ich in das Zimmer bin und das Chaos habe, hat mich selber überfordert. Und dann kennst ich ja die Väter, so jetzt rum mal das Zimmer wieder auf, schauen mal, das Chaos da. Und er sagt, Papa, ich, ich weiß nicht, wo anfangen. Es überfordert mich. Und ich habe gemerkt, mich überfordert es auch. Und äh, in dieser Ferie ist er plötzlich und hat gesagt, Papa, ich habe eine Idee gehabt. Wie wäre jetzt das, wenn das Zimmer hier. Ähm, also das Zimmer ist mein Spielzimmer, ab neu. Und dort, wo unser Pflegekind geschlafen hat, da wäre jetzt mein neues Zimmer, wo ich wirklich schlafe drin. Ich dachte, ja, nichts, nichts, Schatz, nichts. Also, wäre ein Versuch wert. Und nachher höre ich das Rumpeln. Hier. Ich bin in der Stube, oben, oben im ersten Stock, das du hast Weggestört. Und dann merke ich, dass der alles umstellt und nachher das Zimmer top aufgeräumt ist. Was also, mit einem Jahr darüber reden nicht kannst machen. Und in der Ferie ein ähnliches Erlebnis. Er hatte so eine Herausforderung mit Schwimmen. Darum war es uns wichtig, einen Pool noch zu haben, weil Meer ein bisschen ist, oder, Sehr schmal, äh, Was denn das ist, haben wir Denkt sicherheitshalber noch, noch ein Pool. da komme ich vom Meer runter, ich sehe ihn mit seinem Spielkamerad und, und dem sein Vater, und sehe, wie er Arschbomben macht ins Tiefen, wie er Köpfler macht, wie er im Tiefen umschwimmt, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und ich hätte es mit aller Macht hätte ich es nicht hergebracht. Nachdem sind wir ans Meer Am Meer, Zuerst die erste Woche, hatte er mega Schiss gehabt. Nachdem sehe ich, traue ich meinen Augen nicht, wie er in die Wellen hineinköpfelt. Und, so. und da haben wir einfach zum Meer gesprochen. Wie schnell forcieren, pushen, vergleichen wir unsere Kinder. Äh, ihren Wagen mit anderen. Wir versuchen sie zu erziehen und zu trainieren, dass sie Sachen herbringen. Aber am Schluss des Tages geht es vor allem darum, dass wir sie für sie herbringen. Und das hat extrem zu mir geredet. Und ähm, merke, ich oft so ein Druck auch unter christlichen Eltern Du, Adine kann schon laufen, Adine kann reden, nein, Mine kann noch nicht reden, Adina hat schon keine Windeln mehr. Ah, was? Nein, wirklich. Und so weiter. Und anstelle von dem, dass wir uns irgendwo äh, an Gottes äh, äh, Impulse äh, haben. Und das hat zu mir mega gerät, weil da steht im Kolosse 3,21: Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu so streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Und im Predigerbuch habe ich eine Ermutigung für so Sachen und Situationen gefunden. Da steht nämlich, denn alles hat seine Zeit und jede Situation. Und für jede Situation gibt es ein entsprechendes Verhalten. Also Gott hat in jedes Kind einen göttlichen Plan hineingelegt, eine göttliche Uhr. Und wir machen unseren Kindern, um es zu vergleichen, auch in der christlichen Szene und und und. Dabei hat Gott etwas Wunderbares. Er hat sich Reich schon in unsere Kinder und er weiß, wenn die Zeit ist für welchen Schritt im Leben der dem Kind. Er hat ein Bild mitgebracht vom Panini-Album. Die WM ist schon lange vorbei, aber mein Sohn sammelt immer noch. Ja. Und er hat zu mir weil er gesagt hat, schau, mein Kamerad hier, mein Freund der Schule, dem sein Album ist noch halb leer. Und ich wett ihm jetzt helfen, dass sein Album auch noch voll wird. Und das so zu mir gerät. Und ich denke, wow, das hast Freundschaft. Das ist krass. Und dann ist ein Kollege äh, beim, beim Len mal daheim. Und er hat nur fünf Minuten Weg, wo er zur See laufen muss. Und dann, bevor äh, der heim muss, ähm, kommt der Len zu mir in die Stube und sagt: Papa, du ist gut, wenn ich ihm noch ein Sandwich mache, für auf dem Heimweg, dass er etwas hat auf dem Heimweg. <lacht> ja. Ja. Mach das. Er hat es nach Grossis-Style gemacht: Salami, frische Gurken, frische Tomaten. Das ist sein Grossis-Sandwich. Er hat ihm ein Grossis-Sandwich gemacht, ihm in die Hand rückt, als Wegzehrung für sie fünf Minuten lange Heimweg. Was hat hier aufgepoppt und zu mir geredet? Mein Sohn hat mich teatsched, was es heisst, ein guter Freund zu sein. Wie sieht mit meinem Investment in Freundschaften aus? Bin ich in meinem Business und in meinem Alltag so zugemüllt, dass vielleicht das Investment in Freunde irgendwo noch an Randzeiten Platz haben muss. Es war ein starker Punkt, und zu mir geredet hat. Und in Sprüch 1717 steht, ein guter Freund steht immer zu dir. Und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Du siehst, ich hatte ja hatte ein Vater-Sohn-Zeit, in dieser Sommerzeit. Das drückt ein bisschen durch, es poppt ein bisschen auf, in meinem Rückblick über unsere Ferien. Und eine Tradition bei uns daheim ist, ist das Nachgebet. Ich glaube, die meisten kennen so etwas, äh, machen es mit den eigenen Kind. Andere haben es erlebt damals Oder vielleicht kennst du das auch gar nicht. Bei uns geht es also so, ähm, ich bete den Namen von Len. Len heisst ja starke, mächtige Leute. Und Melvin heisst gute und gerechte Freund. Und ich bete immer äh, am Abend und segne ihn, dass er möge, ein starken, mächtigen Leib werden und einen guten und gerechten Freund für ganz viele Menschen. Ich spreche das jeden oben in sein Leben Und Ich habe gefunden, jetzt ist er doch langsam neun, der er nicht etwa die einmal selber beten. Oder? Hast du so als Vater und Pastor und mit Jesus unterwegs das Gefühl, also irgendein müsste er doch die Kinder selbst selber beten. Und äh, dann sagte er immer: Nein, Papa, mach du. Ich dachte, ja gut okay ist in Ordnung und dann sind wir in den Stuben untergegangen er hat irgendetwas etwas äh, am Stubentisch Lego zusammengebaut. oder so und sie ist auf dem Sofa gekauft meine Frau und hat so etwas von Bauchschmerzen gehabt. so etwas von krassen Bauchschmerzen und da sagt sie das du ja so Bauchweh. weh und nachher kommt der Len und sagt gell, Papa jetzt sind wir gerade mit der Mama betten die Hände aufgelegt und bettet. Und nach einer halben Stunde war das, äh, das Bauchweh einfach äh, vorbei. Und äh, was hat mich das gelernt? Wir haben manchmal so unsere Vorstellungen auch im geistlichen Leben, was jetzt so langsam langsam dran sein sollte bei unseren Kindern. Und was sie langsam sollten lernen sollten. Hm? Wir haben das Gefühl, wir sind dazu da, sie das zu trainieren und sie das zu teachen und sie das zu lernen, was auch nicht falsch ist. Aber was mir noch mal neu bewusst worden ist, es ist Jesus selber, wo letztlich die Herzen von unserem Kind erreicht, dort, wo wir auch nicht mehr herkommen mit unseren Ideen, was vielleicht in meine können dürfen, daran sein. Und ich glaube, mir ist einmal bewusst worden: Kinder mit Jesus als Freund bekannt zu machen, ist viel wichtiger, als sie richtig und geistlich zu erziehen. Weil Jesus selber sagt in Matthäus 19,14: Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Es ist ein wichtiger, Kind, deine Kinder zu Jesus zu bringen ihnen Jesus als Freund bekannt zu machen, als sie richtig und christlich zu erziehen. Ja, ähm, die, die Gärten haben, wissen, eine Zeit lang haben sie gewuchert und nachher sind sie geil geworden. Und äh, bei uns hat vor allem gewuchert, wir haben so ein Teil, ein äh, wo einfach seit Jahren einfach alles wuchert. Das haben wir nie etwas gemacht, so im Sinne von, ja nicht zu genau hera luege <lacht> sonst wird der Trümmerling und ähm, das ist wirklich schlimm also drei Meter weißt so Dornen äh, wie sagt man da Brombeeridornen so Dektow wo die gestochen haben äh, Zeugs, also wirklich schlimm ähm, F ah. und dann sehe ich eines Morgens wenn er äh, seine Gartensachen packt und hey, da fährt wenn er pickt der Rote von da vor Roden und machen und tun. Und ich gesagt, hey, Sohn, was wa, wa, wa machst du da? Dann sagt er, ich will ein lauschigs Gartenplätzchen machen Wie lange hat man für da? <lacht> er sagte, gesagt, ein Jahr, wenn ich dabei bin. <lacht> und dann habe ich aber gesehen, wie er da ist, die ganze Zeit. Und irgendjemand hat gesagt, ja, kannst du jetzt nicht zu Arsch sein und im Legistuhl sein und siehst den Sohn da tun und machen, wie gestört. Und ich bin gegangen und habe mitgeholfen und da, und es war wirklich 36 Grad an dem Tag. Am Nachmittag haben wir geschafft, wie gestört, bis zu oben Und das plötzlich gestanden. Frag mich nicht, wie das gegangen ist. Das ist selber ein selberes Rätsel. Und kannst dreimal raten, wer oben mit einem Kerzli und einem Glas Weide draufhackt. <lacht> und sagt, lecker ist unser Sohn gut. <lacht> Aber weißt du, was hat am meisten gesprochen zu mir in dieser Situation? Was ist da, wo aufgepoppt ist? An dem Nachmittag hat er gesagt, Papa! Du schaffst da, die Platte, komm. Du schaffst da, Papa, du schaffst da, komm, nicht aufgeben, nicht aufgeben, du schaffst da, nie aufgeben, Papa. Wow, Papa, du bist so stark. Gar nicht gewusst, dass du so stark bist. Ich sagte, hey, wo ich noch trainiert habe, bin noch viel stärker gsi. Wow, und Papa, ich habe noch nie öpper so gesehen schwitzen wie dich. <lacht> Und weißt, was mir aufpoppt? Ja, da ihm nie braucht Aber ich habe gemerkt, ich jetzt ist es nicht eigenlob, es kommt nicht um da. Ich habe gemerkt, dass der hat mini Wort. Ihm da nicht beigebracht. Und das hat etwas gemacht mit mir. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind gar nicht so ein guter Vater oder haben etwas verpasst, vielleicht kennst du das auch. Aber bei diesem Gartenprojekt höre ich plötzlich Sachen, die ich ihm nie beigebracht habe, die ich ihm nie geteacht habe, die ich ihm nie ähm, trainiert habe. Und trotzdem war es von mir. Und das erinnert mich an etwas, das im 1. Korinther 4,15 steht. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und dass er mich so ermutigt hat, hat nicht mit Teachings zu tun. Das habe ich ihm nie gesagt. Und trotzdem ist es von mir. Was ist passiert? Es ist passiert, im zusammen unterwegs sein, als Vater und als Sohn. Es hat mich zu dem Punkt gebracht, investiere in deine Kinder und lade dich vom eigenen Unvermögen nie entmutigen. Du sagst mehr Gutes in sie inne, als dir manchmal bewusst ist. Manchmal hast du so ein Flash, wo du etwas spürst. Vielleicht sei ich doch etwas und vielleicht ist es doch noch mehr, äh, als du denkst. Insbesondere in Zeiten der Ermutigung. Vielleicht, wenn du Ferienfotos anschaust, das ist mein, mein nächster Punkt, der aufgehobt ist. Wird es warm ums Herz, wenn so ein Familienfotos war. Kennst du das? Auch wenn du eine ganz grosse Herausforderung hast, manchmal, wenn die Kinder aufregen oder was auch immer, wird es warm ums Herz. Und Telen hat ja die Herausforderung, dass er immer in der Sommerferien Geburtstag hat, wenn äh, niemand rum ist, oder? Und dann machen wir einmal so eine Verwandtschaft und Freundschaftsgeburtstagsparty. Also der Benefit für ihn ist, wir dünn ungefähr dreimal jedes Jahr Geburtstag feiern, denn wenn er hat und niemand rum ist, dann wenn die Familie und die Verwandte kommen und dann in der Schule, wenn die Schule wieder losgeht. Also er profitiert auch ein bisschen von <lacht> Und was da zu mir einfach äh, gerettet ist, ähm, wie schnell wir vergessen und vernachlässigen, was für einen unglaublichen Wert äh, eine Familie und Verwandtschaft und eine erweiterte Familie mit Freunden hat. In all den Herausforderungen, wo man immer hat, oder wo ja auch da sind, äh, zugemüllt sind wir oft mit Familienproblemen, mit Ärger, mit Konflikt und so weiter. Aber ähm, etwas hat er vor allem am Familiengeburtstag mega zu mir geredet, äh, wo der Vater von Simon so wie in den Garten und sagt: Ich habe schon zwei hübsche Töchter. Und eine davon habe ich geheiratet. Einfach zu mir geredet hat, was für einen Wert das ist. Und mit zum so Punkt führt, Du bist dankbar für das Gute in deiner Familie und Verwandtschaft. Du brauchst dazu nicht alles zu verstehen, um dankbar sein zu sein. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk, das zu haben. Unsere Ferien, ich habe es gesagt, haben wir eine Familie aus Flensburg kennengelernt. Es war eine Zeit, in der plötzlich nicht nur die Söhne sich verstanden haben, sondern so eine freundschaftliche Ferienbeziehung auch mit ihnen aufgebaut hat. Wir sind etwa mal noch in Tavernen, schlummertrunk trinken. Wir haben austauscht über das Leben, woher wir kommen, wer wir sind, wer sie sind. Und einmal, das hat mich äh, mega berührt. Len hatte an seinem Geburtstag das in der Ferie eine Hotdog-Party machen. Dann sind sie auch zu uns, die ein Bild mitgebracht da haben. Wir haben dort auf engem Raum eine Hotdog-Party gemacht, auf unserem Minibalkonchen. Und dann einmal sind wir noch zu am 11 Uhr, auf dem Liegestuhl gesessen mit ihnen. Und haben über Gott und die Welt austauscht es ist so inspirierend Es Sind so inspirierende tolle Menschen Und da ist bei mir auch etwas aufgepoppt. Und zwar der Punkt, wo Jesus im Lukas 17, 21 sagt: Niemand wird sagen können, hier ist das Reich Gottes oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Das bringt mich zum Punkt. Es bricht dir nicht den Kopf, wie du Killer zu den Menschen bringst. Sie ist überall dort, wo du auch bist. Auch im Legistuhl. Und damals, das Reich von Gott, es ist mitten drin. das hat mich so cool gefunden. Das hat zu mir geredet. Natürlich haben wir auch eigentlich heimkommen von den Ferien. Und das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass unsere Reben gewuchert haben. Da Jahr ist ja alles ein bisschen anrhythmisch. Und ich habe gesehen, wie ziemlich unsere Reben noch mal stutzt. Und du siehst, ähm, eine schöne Frau aber nicht so schöne Reben. Hm. Zum Teil, die Wespe schon abgefressen. Das erinnert mich an die Botschaft von Jesus, an seine Freunde. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die fruchttragenden Reben schneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen In dieser Sommerzeit ist mir klar geworden, sind bei mir Sachen aufgepoppt durch so Alltagssituationen, die zu mir geredet haben. Und ich habe das Gefühl Gott möchte mir etwas mehr noch sagen darüber, was in seinen Augen Ewigkeitswert hat. Und ist es nicht so, dass auch wir Christen wunderschöne, beeindruckende Sandburgen bauen, wo aber plötzlich durch einen Schicksalsschlag oder irgend eine Situation. Bam, bum, können weggespielt werden. Und In dieser Botschaft von Jesus geht es darum, dass der Weingärtner zwei Sachen macht. Sachen, die keine Frucht wegbringen im Leben, Abschnitt. Und Sachen, wo Frucht bringen, wir mussten beides machen vor zwei Wochen machen. Noch stutzen, damit die Frucht umso besser wird. Und die Frage ist, wo ist der Weingärtner dran, zu mir zu reden, um Sachen abzuschneiden oder zurückzustutzen? Und ich habe gemerkt, in dieser Botschaft gibt es ein grosses Missverständnis, was mit beschneiden gemeint wird. Es gibt zwei Arten von Beschneiden. Es gibt ein göttliches Beschneiden. Und es gibt ein ganz natürliches Beschneiden. Das ganz natürliche Beschneiden geht so, dass du abschneidest, was das Gefühl hast, ist nicht mehr so mein Herz, dass du abschneidest, was dir am meisten stresst, dass du abschneidest, was dich am meisten verärgert, dass du abschneidest, ja, was ein bisschen mühsam ist. Das ist ganz natürliches, weltliches Abschneiden. Das hat noch nichts mit Jesus zu tun und seinem Gleichnis. Das göttliche Abschneiden, wo Jesus da meint, ist im Passiv gemeint. Dieses Abschneiden ist, ich schneide, schneide ab. Weil aus dem und, dem und dem und dem Grund, weil die innere Logik Sinn macht. Aber göttliches Abschneiden ist im Griechischen im Passiv geschrieben. Das heisst, lass es geschehen an dir. Es gibt Menschen, die die ganze Zeit immer wieder Dinge und kommen nie zur Ruhe. Es ihr sein, dass du selber schneidest will göttliches Abschneiden und göttliche Beschneidung kann nur funktionieren in ganz enger Connection mit Jesus. In ganz enger Connection mit ihm. Damit wir den Gärtner hören, wo er her möchte. Und was er abschneiden will. Und unser Job ist, Ja sagen und geschehen lassen. Das ist anders anderes Abschneiden. Und es heißt ja im Johannes 15, in der gleichen Passage noch, bleibt in mir verbunden. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm, der wird Frucht bringen. Das heisst, zum herauszufinden, wo Gott bei dir dran möchte, das funktioniert nur in enger Connection mit ihm selber. Sonst ist es ein Abschneiden, das du selber machst. Aber göttliches Abschneiden bringt ganz andere Frucht, bringt ganz andere Ideen, bringt Nachhaltigkeit in deinem Leben. Und das hat mega zu mir geredet. Und ich werde dir die Frage stellen: Wo ist Gott dran? Wenn du zurückschaust die Sommerzeit, sag ich mal, vielleicht hast du Ferien gehabt oder nicht. Aber bist du connected mit ihm? Gehörst du den Gärtner heraus, wo er wird? Und kannst du Ja sagen zu dem? Kannst du geschehen, lassen, dass nicht du abschneidest, sondern dass es Göttliches abschneiden und beschneiden ist? Wo entwickelt sich Frucht in deinem Leben? Wo gilt es beschneiden zu lassen? Und wo gilt es in der Konsequenz, wenn du den Gärtner hörst? eben auch Entscheidungen zu treffen. Ich werde dich einladen, beim nächsten Song über das nachzudenken. Wo ist er dran bei mir? Wo möchte er als Weingärtner herren und göttlich beschneiden? Will es heisst im Psalm 1,3, Wer nicht ist mit Gott im Himmel, der ist wie ein Baum, der nahm Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, gelingt. Weißt du, ein göttliches Beschneiden ruft auch ganz andere Entscheidungen und Ideen hervor. Weißt du, was war bei mir? Ich werde nie darauf kommen, wenn ich nach meiner inneren Logik beschnitten hätte, die ich es anders gemacht. Ich werde ab 1. August 20% Haus Wenn da Jesus mir nicht gesagt hat, ich werde selber nicht drauf gekommen. Und es ist Gott im Himmel, der Lösungen, Ideen hervorbringt, die göttlich sind, die connected sind mit ihm wenn wir ihn fragen und versuchen, auf einen Gärtner zu lassen, wo er dran will. Lass uns miteinander aufstehen, einen Song singen. Ich lade dich herzlich ein, das Abendmahl zu nehmen. Vielleicht auch mit Gott eine Entscheidung zu treffen, wo du merkst, ja, da ist er dran, und das fordert auch eine Entscheidung von mir. Und wenn du Gebet wünschst, sind die Menschen da, die gerne für dich Beten, dort, wo du vielleicht auch merkst, ich habe die Connection, dass ich den Gärtner hören kann, irgendwie verloren oder gehöre